0: Sinn und Sein, ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Wir sind ja schon doch ganz gut damit beschäftigt, unsere eigenen Emotionen zu verstehen und ähm, Hm. einzuordnen und sie auch dementsprechend zu, zu heilen zu meistern eigentlich. Also ich glaube, dass unsere Emotionen ja nicht dazu da sind, uns durchzuschleudern, sondern sie sind dazu da, dass sie uns zeigen, wo es eine Aufmerksamkeit hin braucht. Und diese Aufmerksamkeit ist ja eine Frage unseres Wachseins und unserer Bereitschaft, sich das auch anzuschauen. Also ähm, früher war ich der Meinung, Meine Emotionen werden durch andere Leute ähm, Entscheidungen oder Benehmen ausgelöst und wenn andere Leute sich ändern und andere Leute oder die Welt oder wer immer etwas anders macht, dann bin ich auch beruhigter. Also mir war nicht klar, dass der Zustand, mein emotionaler Zustand, meine Aufgabe ist. Und das liegt natürlich daran, dass ich das auch nicht beigebracht bekommen habe und dass viele von uns das nicht beigebracht haben, sondern wir haben eine Emotion, die kommt dann irgendwo her, die schleudert uns durch und dann geht sie irgendwann mal wieder. Und zu erkennen, wie das überhaupt entsteht und besonders glaube ich, was es mit uns macht, wenn wir fremde Emotionen aufnehmen und mit denen nicht mehr ganz zurechtkommen. Also ich bekam ein, eine E-Mail von einer Hörerin, die mich gefragt hat, dass sie bemerkt, dass ihr erwachsener Sohn, wenn er ihr was erzählt, was ihn belastet, sie mitbelastet wird. Und es ist ja besonders aufgefallen, weil ein paar Tage später hat sie ihn wieder getroffen und er war eigentlich damit schon fertig, aber sie hat gemerkt, dass sie diese Belastung von seiner Emotion noch mit sich trägt. Und das will sie eigentlich nicht und was man da tun kann. A sind wir mitfühlende Wesen, das darf man nicht unterschätzen. Das ist eine große Begabung und das ist ein großes Geschenk, dass wir uns einspüren können in jemand anderen. Und durch was dieser andere geht, ist ähm, wichtig für uns als Menschsein. Das macht unser menschliches Gehirn auch aus, unsere Fähigkeit zu Mitgefühl. Und noch dazu, wenn es unsere eigenen Kinder sind oder Menschen, die uns sehr, sehr nahe sind, ist das natürlich noch aktivierter. Das heißt, wir wünschen uns natürlich, dass unsere Kinder glücklich sind. Und irgendjemand hat mal im Interview gesagt, als Eltern ist man immer nur so glücklich wie das Unglücklichste seiner Kinder. Und das dachte mir ja, das Verstehe ich gut. Sondern man fühlt natürlich mit. Man hat ja ein bestimmtes Investment, dass es den eigenen Kindern gut geht. Man hat ja auch viel Zeit damit verbraucht, sie äh, wachsen zu sehen und sie zu versorgen. Jetzt ist die Frage, was das bedeutet und wie wir das lösen können, dass wir die Herausforderungen unserer Kinder, wenn sie erwachsen sind, bei ihnen lassen. Das ist auch eine meiner Seelenaufgaben. Also sprich, ich habe ein sehr ausgeprägtes Mitgefühl und ich habe ein, ein Gehirn, was gerne Probleme löst. Mein Gehirn liebt das. Gib mir ein Problem und ich löse es für dich. Und das kannst zum Teil ganz gut. Aber zum Teil hat es natürlich auch keine Ahnung, weil das nicht mein Problem ist. Ich weiß zwar, wie ich meine Probleme löse. Manchmal dauert es ein bisschen, bis ich weiß, wie ich meine Probleme löse. Aber in der Regel löse ich meine Probleme. Ich habe mir auch angewöhnt, meine Probleme gleich zu lösen, wenn sie noch klitzekleine Probleme sind und nicht zu warten, wie ich es früher getan habe, bis es ein Riesenfeld ist lässt sich so ein bisschen vergleichen mit Küche aufräumen. Also ich räume meine Küche immer gleich auf und nicht erst nach drei Wochen, wo ich dann erst mal 23 Töpfe einweichen muss, damit ich überhaupt den Schman wieder rauskriege. Also das hat sich ja sehr erfolgreich herausgestellt. Und die, dadurch, dass mein Gehirn sehr aktiv ist, nimmt es gerne und hört es gerne und äh, bespricht auch gerne die Herausforderungen, die Menschen haben, die ich kenne und die mir nahestehen. Und natürlich auch äh, Leserinnen und Leser oder Podcasthörerinnen und Podcasthörer. Trotzdem weiß mein Gehirn mittlerweile, weil es ja über die Jahre von mir trainiert wurde. Also mein Gehirn weiß, dass das nicht mein Problem ist. Und mein Gehirn weiß, dass, ob ich das lösen kann, überhaupt keine Rolle spielt für die andere Person. Denn die andere Person muss ihre eigenen Probleme selber lösen. Und früher habe ich dann ungefragt meinen Rat dazu gegeben und festgestellt, der wird nicht gehört und wurde auch nicht gemacht. Und das habe ich mir dann abgewöhnt, weil mein Mein Hirn und ich haben beschlossen, dass ich mein Hirn für andere Sachen auch benutzen kann und nicht nur dafür. Außerdem kommt da immer so eine gewisse Arroganz dazu, dass man denkt, man weiß es besser und man weiß es natürlich nicht besser, weil jede und jeder von uns seine Herausforderungen auf Seelenebene selber haben, um eben seine eigene Weisheiten und seine eigene Klarheit daraus zu generieren. Und das hat nichts mit mir zu tun. Trotzdem sind wir natürlich manchmal länger beschäftigt mit einem Problem von Freunden oder Familienmitgliedern oder Menschen im Allgemeinen. Also wenn wir die Weltsituation anschauen und eine Flüchtlingskrise sehen, dann haben wir mit Gefühl für Menschen, die auf der Flucht sind und können das nachvollziehen, Und wir können auch vielleicht jeder auf seine Art und Weise etwas tun, um zu unterstützen. Aber das Problem selbst, wir sind nicht auf der Flucht, die meisten von uns zumindest, die das hören, nicht. Und deshalb ist es keine Lösung, die wir jemand anderen dafür geben können. Um das Gehirn zu trainieren, das dauert. Oft gibt es gerade in spirituellen Bewegungen so ein Gefühl von, ja, wenn ich nur das richtige Höre lese übernehme, dann habe ich damit kein Problem mehr, das ist es aber nicht. Es ist ein Training wie bei einer, einer Umstellung des Essens, wie bei einem Sport, den man neu lernt, eine Sprache, die man neu lernt. Also es braucht Übung. Um das Gehirn daraus zu holen, aus diesen konstanten Gedankengängen über das Leben anderer Leute, ist eine langfristige Übung und ein langfristiges Training. Und ja, es funktioniert. Aber es dauert. Also es hat Jahre gedauert bis ich mich nicht mehr stundenlang mit den Situationen anderer Leute beschäftige. Was sind jetzt da die Schritte? Also der erste Schritt ist zu erkennen, ich denke über etwas nach, was nicht in meiner Macht steht, zu verändern. Also ich kann über mein Leben nachdenken, über Situationen, die ich habe, weil da habe ich die Macht, das zu verändern. Aber über jemanden anderen nachzudenken und seine oder ihre Situation genau anzuschauen, da habe ich keinen Schlüssel dazu. Das kann ich nicht entscheiden. Und selbst wenn wir es so wollen, also ich merke, ähm, Wenn wir erwachsene Kinder haben zum Beispiel, die leben ihr Leben und machen ihre Erfahrungen so, wie sie sie brauchen. Es ist nicht mein Leben. Ich habe meine eigenen Erfahrungen gemacht. Natürlich bin ich älter und sehe was und denke mir, "Hm, es könnte ein bisschen schief gehen oder "Hm, wissen Sie das? Und manchmal sage ich da was dazu. Aber wirklich nur in Situationen, wo ich merke, diesen Blick haben Sie jetzt in der Richtung noch nicht gesehen, aber das mache ich auch nur einmal und dann höre ich auf. Die haben es schon gehört. Wenn sie nichts damit machen wollen, dann wollen sie nichts damit machen. Und es gibt nichts Nervigeres als Eltern, die konstant immer wieder, aber das ist doch so und das ist doch so und das ist doch so und willst du nicht und könntest du nicht. Und es ist das, was wir uns selber wünschen. Es ist aber nicht das, was sich unsere erwachsenen Kinder wünschen. Und die Erkenntnis, dass sie ihr Leben so leben müssen, wie sie das wollen, ist ihre Entscheidung. Also die Schritte, um unser Gehirn wieder einzufangen, sind erstmal die Erkenntnis, Moment, ist das mein Leben, worüber ich gerade nachdenke? Halte ich mich in den Angelegenheiten anderer Leute auf? Und nicht in meinen Angelegenheiten. Ich habe genug damit zu tun, meine Angelegenheiten in Ordnung zu halten, so zu gestalten, wie ich das brauche. Es ist auch interessant, dass es manchmal auch so eine Ablenkung ist. Also wenn du dich dabei ertappst, wie du konstant über andere Leute und deren Befindlichkeiten und deren Herausforderungen und deren Dinge nachdenkst, dann ist es oft eine Ablenkung, damit wir über unsere eigenen Sachen, die bei uns zu Hause anstehen, nicht nachdenken müssen, weil unser Gehirn damit beschäftigt ist. Und das ist auch die Frage, womit wollen wir unser Gehirn beschäftigen? Will ich es damit beschäftigen, über Dinge nachzudenken, über die ich keine Kontrolle habe? Wenn ich also bemerke, Schritt 1, ich denke zu viel über jemand anderes nach, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten damit umzugehen. Die eine ist, wenn du ein gutes Verhältnis zu deinem Gehirn hast und das heißt, was ich damit meine, ist, dass du mit ihm sprichst. Also ich spreche mit allen meinen Körperbereichen, als wenn sie separate Lebewesen wären, die in mir wohnen. Also ich bin quasi das Haus, meine Seele hält dieses Haus Sabrina zusammen und da gibt es verschiedene Zimmer und verschiedene Wohnungen und da wohnen Wesen, also Wesenseinheiten. Also mein Hirn zum Beispiel zeigt sich als Pferd, also es gibt offensichtlich noch einen Stall in meinem Haus und es zeigt sich als Pferd und das Pferd ist sehr gerne im Galopp. Also mein Gehirn liebt es etwas zu, tun zu haben und ab und zu brauche ich mein Gehirn, dass es grast oder sich hinlegt und Ruhe gibt, also in Meditationen brauche ich mein Gehirn, dass es ruht und wenn ich Langsamkeit in meinem Leben haben will, was ich ähm, integriert habe vor ein paar Jahren, dann darf mein Pferd grasen, aber ich kann es nicht brauchen, dass es konstant im Galopp vor sich hinreitet. Das ist mir zu anstrengend. Also ich, Sabrina Seele, spreche mit meinem Gehirn genau darüber. Mein Gehirn kennt die Wertschätzung, die ich ihm entgegenbringe. Es weiß, dass ich es liebe und es weiß, dass ich sehr dankbar bin dafür. Und wir haben Gespräche darüber gehabt. Früher zum Beispiel, das war eine Meditation, die ich hatte, wenn ich mein Gehirn zur Ruhe bringen wollte, hat es sich beschwert, dass ich es quasi an den Zügeln nehme und aus dem Galopp in einen Stopp ziehen will. Und das mag es nicht. Und dann hat mein Gehirn mir gesagt, also das sind so innere Bilder und Dialoge, sie möchte gerne, dass ich sage, es soll grasen, dann geht es aus dem Galopp ins Grasen. Es klingt manchmal ein bisschen seltsam, und nein, das ist keine Krankheit, <lacht> sondern es ist meine Art, mit den Aspekten meines Seins Kontakt aufzunehmen. Und wenn du willst, dann kannst du das auch mal probieren, indem du in die, es gibt ja Meditation in verschiedenen Arten, auf meiner Website kannst du die ein bisschen genauer beschrieben sehen. Eine Art ist, dass du in die Stille gehst, das Gehirn grast, also ist fährt runter und die andere Art ist, dass du Fragen stellst zum Beispiel in einer Meditation und das mache ich auch ab und zu und dann bitte ich mein Gehirn sich zu zeigen und es mag sich zeigen, als was immer es sich zeigen mag, also vertraue diesen inneren Bildern äh, oder diesen Gedankengängen, die da hochkommen und dann kannst du in diesen Dialog gehen. Also Nummer eins: wir haben verstanden, wir sind in den Angelegenheiten anderer Leute und das geht mich nichts an. Jetzt kommt Nummer zwei: das drüber nachdenken braucht ja Zeit. Also sprich, ich erlaube meinem Gehirn, drüber nachzudenken. Mein Gehirn braucht aber eine andere Aufgabe, sonst denkt es weiter drüber nach. Ich muss also bewusst meinem Gehirn sagen... Okay, da haben wir jetzt lang genug darüber nachgedacht. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir machen jetzt etwas anderes. Und dann muss ich mein Gehirn irgendwo hinschieben, wo es beschäftigt ist, damit es über das andere nachdenken kann. Also bei mir sind es jetzt gerade zum Beispiel, wenn ich in einer Situation wäre, was ich nicht mehr so häufig bin, logischerweise, weil über die Jahre ich dieses Gehirn dahin schon trainiert habe, dass das nicht mehr oder kaum mehr stattfindet dann würde ich zum Beispiel, und damals habe ich das auch gemacht, dann mache ich irgendwas, was mich beschäftigt. Also schreibe ich an ein Buch oder schreibe einen Artikel oder ähm, lerne Vokabeln oder bin mit irgendwas beschäftigt, wo mein Gehirn sich darauf konzentrieren kann. Und in dem Moment, wo wir das tun, ziehen wir unsere Energie raus aus diesem inneren Drama, was mit uns gar nichts mehr eigentlich zu tun hat, weil es ist nicht unser Problem, ich kann das nicht lösen und dann beginnen wir uns mehr um uns selbst zu kümmern und das ist auch ein ganz interessanter Punkt, traue ich den Menschen in meinem Leben zu dass sie sich ihre eigenen Probleme anschauen, verstehen und lösen können oder glaube ich ich bin ja so gescheit, das schaffen die nie ohne meine Hilfe. Das kenne ich auch, das habe ich auch gelegentlich, also mein Hirn hat das gelegentlich und dann muss ich mein Hirn daran erinnern, dass äh, wir nicht alles wissen und nicht äh, Ahnung haben, wie Wesen ihr Leben gestalten sollen und dann versteht das mein Gehirn und sagt, ja, wird auch ein bisschen demütiger (lacht) mit all dem, was passiert und beginnt langsam, ja, jetzt eigentlich nicht mehr langsam, jetzt eigentlich relativ schnell das runterzufahren und sagt, ja, nicht, nicht mein Problem. Das hat mir damals, wo ich dieses Training angefangen habe vor... 15 Jahren vielleicht, Byron Katie hat mir da sehr geholfen. Die hat gesagt, es gibt drei Dinge im Universum, oder 20 Jahre ist das schon her, meine Angelegenheiten, deine Angelegenheiten und Gottes Angelegenheiten. Und die einzige Angelegenheit, um die ich mich kümmern kann, sind meine Angelegenheiten. Das hat mir sehr geholfen, weil da konnte ich immer wieder überprüfen, ist das meine Angelegenheit? Ist das meine Angelegenheit? Ist das meine Angelegenheit? Und sehr, sehr schnell kapiert man, was nicht die eigene Angelegenheit ist. Wenn wir also dieses Nachdenken, und sie hat es beschrieben mit, das fand ich ganz, Fremderregungen, genau, wenn wir diese Fremderregungen von anderen nicht mehr lange lang halten wollen, dann wird es mit der Zeit immer besser und es wird nur deswegen besser, weil wir unser Gehirn trainieren. Es wird nicht plötzlich besser, weil es Donnerstag wird. Alle Gewohnheiten, die wir haben, bleiben Gewohnheiten, wenn wir nicht aktiv etwas tun, sie zu verändern. Und es fällt nur dann ins Gewicht, wenn wir aufmerksam sind wach sind. Was passiert da eigentlich in meinem Gehirn den ganzen Tag? Unbeobachtet? Der Wunsch, ein entspanntes Leben zu führen und der Wunsch, inneren Frieden zu haben, hat damit zu tun, dass wir in der Lage sind, uns selbst zu beruhigen und hat damit zu tun, dass wir in der Lage sind, Gewohnheiten, die unpraktisch für uns sind, abzulegen. Und wenn wir bedenken, wie viele, viele Jahre wir eine Gewohnheit gehabt haben, dann dauert das ein bisschen, bis wir sie umstellen. Und unser, unsere Emotionen zeigen uns, wenn wir mitgenommen sind von den Erfahrungen anderer, wenn wir besorgt sind um unsere Kinder oder um Menschen in unserer Umgebung. Dieses, diese Erkenntnis, dass ja, es ist eine große Gabe, sich einfühlen zu können in andere Menschen. Ein großes Geschenk. Das heißt aber nicht, dass es unser Leben in einen Zustand bringt, in dem wir nicht mehr nützlich sind. Ich bin nicht nützlich, wenn ich mitwusel. Ich bin nicht nützlich, wenn ich auch zusammenbreche. Ich bin nicht nützlich, wenn ich sage, oh Gott, oh Gott, wie schrecklich, wie furchtbar. Und oh, hm, da bin ich nicht nützlich. Ich bin nützlich, wenn ich da bin und zuhören kann. Und wenn ich da bin und äh, dem anderen auch das Gefühl gebe, du schaffst es schon. Du, du. Also müssen wir mal aufpassen, wenn jemand in einer Krankheit ist zum Beispiel, wenn ihm tausend Leute sagen, du schaffst das schon, das nervt unendlich. Also wir müssen da schon immer ein bisschen gucken, ob einfach nur zuhören reicht. Und meistens reicht zuhören. Oder eben die Frage, das war auch eine Frage, die habe ich mir angewöhnt, die mir sehr geholfen hat. Wenn ich von Problemen anderer Leute hörte, Und ich merkte, ich will mich einmischen. Mein Verstand meint, er weiß es besser. Oder ich bin zu oft gefragt worden, wann was. Und ich möchte der anderen Person das abgewöhnen, mich dauernd zu fragen, weil damit der Eindruck entsteht, ich weiß es besser und den Eindruck möchte ich nicht, dass der entsteht. Dann stelle ich eine einzige Gegenfrage. Und die heißt, wow, da hast du ja viel gerade auf deinem Tablett, wie willst du das denn handeln? Und dann warte ich, weil die Person in der Regel schon eine Idee hat, wie sie das handeln will. Und durch meine Frage sie wieder daran erinnert wird, dass sie selbst sehr wohl in der Lage ist, ihre eigenen Probleme zu lösen. Und wir können Unterstützung sein, wir können da sein und ja, ab und zu, wenn wir gefragt werden, können wir auch eine Meinung dazu haben. Aber die Idee dahinter ist, dass es unsere Emotionalität nicht länger beschäftigt als deren. Viel Spaß beim Üben. Enjoy life. Wenn dich der innere Frieden interessiert und wenn du da mehr machen möchtest, ich habe bei sinsucher.de einen neuen Online-Kurs, der heißt Werkzeuge zum inneren Frieden. Da beschreibe ich in verschiedenen Variationsmöglichkeiten, also inneren Frieden durch Stille, inneren Frieden durch Erforschung und inneren Frieden durch Bewegung, was man machen kann, um Dinge wirklich erreichen. Zu verändern Und da gibt es jede Menge Informationen zusammengesammelt aus diesen 30 Jahren meiner Erfahrung und äh, Dinge, die ich glaube, die ganz gut funktionieren. Und wenn du Lust hast, da irgendwas zu verändern, dann hab Spaß damit. Dankeschön.